0: Et nous retrouvons à Venise, dans la Sérénissime, Anne-Marie Baron, notre envoyée spéciale pour la Mostra. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Jonathan. Alors le palmarès, ce sera pour demain. Est-ce que vous pouvez, euh, peut-être en avant-première, nous faire part de vos pronostics pour cette euh, QV 2018
1: Alors, à la veille d'un palmarès international comme celui de la 75e édition de la Mostra, il est très difficile de faire des pronostics. Je ne ferai donc que des hypothèses. La première hypothèse, et si Netflix remportait le lion d'or On sait que le refus du Festival de Cannes de programmer des films Netflix a, a permis de projeter à Venise des films prestigieux qui ont des chances de se retrouver en palmarès. Par exemple, en tête, euh, pourrait être « The Ballad of Buster Str Scruggs » le western de Joel et Ethan Cohen, une anthologie d'histoire des pionniers de l'Ouest d'une extraordinaire variété de tons, de personnages, d'accents, qui recrée l'univers du western avec un réalisme trivial et un pittoresque légendaire qui fait décoller les anecdotes, faire le fantastique. Deuxième film, Netflix, 22 juillet, du britannique Paul Greengrass, film Enquête, sur le massacre commis par Anders Breving à Utoya et à Oslo. Enfin, toujours produit par Netflix, le favori Roma, qui marque le retour d'Alfonso Cuaron au Mexique, où il, il n'avait pas tourné depuis 2001. Dans ce film très personnel qui figurera sûrement au palmarès, il évoque à la manière de Féline ses souvenirs de famille dans le Mexique des années 70. Ce pays a d'ailleurs été également représenté par le grand Carlos Regadas, dont on a découvert Nuestro Tiempo, méditation mélancolique sur la désagrégation d'un couple qui s'est voulu trop libre, et autofiction interprétée par le réalisateur lui-même.
0: Et une autre hypothèse peut-être pour le palmarès
1: Alors, deuxième hypothèse, vu la faible représentation féminine dans la sélection officielle, on peut parier que le jury de Guillermo del Toro, qui comprend cinq femmes sur les neuf membres, récompensera Nightingale de l'Australienne Florence Kent, seul film de femme du Lido, et sur un sujet brûlant. D'une violence inouïe, le film raconte la vengeance d'une femme violée, tandis que son mari et son bébé sont assassinés sous ses yeux. Cette histoire se déroule en Australie, au moment où les aborigènes sont exterminés par les Anglais. Et c'est donc l'alliance de deux victimes, une femme et un guide de couleur, qui va permettre de faire justice. Le film est d'ailleurs porté par des interprètes exceptionnels, Aisling Franciosi et Sam Cleffing en particulier. Alors, faute d'autres réalisatrices, je verrais bien un prix pour un rôle féminin, celui de la favorite, le personnage du film britannique de Yorgos Lantinos, qui traite le règne de la reine Anne d'Angleterre, Dernière monarque de la maison Stuart, et le sujet c'est que les femmes de la cour entrent en rivalité dans la course au pouvoir. Naturellement, je verrai aussi un prix d'interprétation féminine, la coupe Volpi, peut-être pour Nathalie Portman, la prodigieuse vedette de Vox Luxe, l'histoire fictive de l'ascension d'une pop star. Et alors, sans aucun, euh, aucune chance de prix, je dirais que le caractère spécifique de la violence féminine et sa perception par la société sont aussi le sujet d'un très beau film israélien, Dead Woman Walking, de Agar Hacher, ben présenté en séance spéciale aux Journées des auteurs. Il raconte l'histoire de neuf femmes condamnées à la peine de mort et décrit les différentes étapes qui mènent à l'exécution. D'abord conçu comme une série, le concept est devenu un film sur le temps, qui construit cette violence. Donc voilà les hypothèses qu'on pouvait faire en cette veille de clôture de la Mostra de Venise. Une très bonne cuvée dont on attend demain soir le palmarès.
0: Tout cela est en effet très séduisant. Merci Anne-Marie Baron. vous souhaite une bonne fin de festival à Venise. Et on vous retrouvera évidemment le mercredi pour vos chroniques ciné. À très bientôt.
1: Merci. Au revoir.